0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onista und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Geld, 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 es gibt Geld. Ja, heute ist Tag der Rettungspakete, oder? Die EZB packt nochmal 600 Milliarden Euro obendrauf auf das aktuelle Hilfsprogramm und der Bund hat mal eben 130 Milliarden locker gemacht. Die EZB hat also insgesamt jetzt ein Rettungspaket aufgelegt von 1,35 Billionen Euro. Der DAX hat kurz reagiert, ist ins Plus gewandert, ist dann wieder zurückgekommen. Da haben vielleicht einige gedacht, naja, nehme ich mal die Gewinne mit, gibt ja noch genug Geld, vielleicht steigt er ja wieder alles. Ist ja die Frage, ne? kann der DAX oder können die Indizes, ich kann traus mir nicht zu sagen, ne? aber ähm, die Nasdaq ist schon wieder heute, hat ein neues Rekord hochgeknackt. Also da haben wir ein lupenreines V. Kann man so viel Geld, was da rausgehauen wird, der Aktienmarkt überhaupt fallen.
1: So ein bisschen erinnert ich mich das momentan, vielleicht kann sich der eine oder andere damals noch daran erinnern, wenn er einkaufen war. Dann hat er manchmal an der die Verkäuferin oder der Verkäufer gefragt, darf es ein bisschen mehr sein? Das, so den Eindruck hat man diesmal auch bei den Notenbanken und den Regierungen dieser Welt. Hier wird also nicht mehr ge kleckert, sondern hier wird richtig geklotzt. Geld geht eben wirklich in die Märkte rein, beziehungsweise ist es versprochen, dass man eben hier Gelder zur Verfügung stellt und ich glaube, man muss hier auch ganz, ganz stark unterscheiden. Du hast bereits gesagt, sehen wir eine lupenreine V-Erholung ja bei den Aktienmärkten schon, aber sehen wir die denn auch in der Realwirtschaft und da würde ich mal ein ganz klares Nein hintermachen. Ich glaube, dass hier äh, noch einiges im Argen liegt. Auch die Nasdaq nimmt natürlich vieles vorweg, weil was haben wir denn da für Unternehmen drin? Es sind im Endeffekt nur die sechs größten Unternehmen, die hier die Nasdaq-Master nach vorne treiben. Das sind wieder die klassischen, die alten, bekannten, Apple, Amazon, Facebook, Netflix und Alphabet, also die Googles dieser Welt und eine Microsoft natürlich noch, die, ähm, die in den AirStack US-Börsen ganz klar nach vorne treiben. Es sind also nicht die breite Masse, sondern nur wirklich diese wenigen Billion oder eine Billion US-Dollar-Unternehmen, die hier den Ton angeben. Und das hat damit zu tun, weil man sich auf der einen Seite international wesentlich breiter aufstellen kann. Man springt also hier von einer Branche in die andere, da wo es sich gerade lohnt für die Unternehmen, eben Geld zu verdienen, ob es eben Cloud Computing ist oder irgendwelche Web Services Werbung verkaufen etc. Und so kann man sich so ein bisschen abhängig machen von den klassischen Konjunkturen, konjunkturellen Zyklen, die wir bisher gesehen haben, aber eben auch von der Konsumflaute momentan, weil was müssen die Unternehmen machen? Die müssen auf jeden Fall weiter werben, egal, auch wenn die Geschäfte momentan eingebrochen sind, was passiert? Das Werbebudget geht zurück, aber wo geht's denn zurück? Es geht hauptsächlich in der Old Economy zurück. Guck dir die Verlage an, guck dir die Fernsehanstalten an, die jammern momentan unisono das gleiche Lied, dass man eben hier durch ganz ganz krasse Werberückgänge eben wirklich äh, im operativen Geschäft Probleme hat, aber eben bei den Online-Unternehmen, da sieht man das momentan nicht, da geht nämlich die Werbung rein, weil man hier wesentlich gezielter und wesentlich fokussiert da eben an die Kunden ran kann, guckt der Amazon an, die Umsätze, das sind alles Gewinner aus der Krise. Also man kann schon sagen, dass der Coronavirus, die Coronavirus-Pandemie hier wirklich einen ganz, ganz krassen Paradigmen, Paradigmenwechsel vollzogen hat, sowohl auf der Konsumentenseite, also wie man eben generell eben seine Einkäufe erledigt, als auch bei den Unternehmen, also im B2B-Bereich, wo eben der Fokus in der Werbung im Marketing liegt. Also ich glaube dass wenige Gewinner stehen hier ganz, ganz vielen Verlierern entgegen und ich würde hier noch keine Entwarnung geben, weil wenn nämlich hier doch denn das eine oder andere Old Economy Unternehmen um die Ecke kommt und sagt, na ja Mensch, also bei uns ist nicht so rosig, dann kann außerdem V auch ganz schnell mal, naja, vielleicht kein W, das würde ja dann eher, was wäre das denn? Äh, irgendein so griechischer Buchstabe, wo es denen eben nochmal richtig heftig nach unten geht, weil wenn es dann eben nochmal zu Kursrückgängen kommt, dann werden die sehr, sehr schnell und sehr, sehr heftig, äh, heftig erfolgen. Also es könnte wirklich sein, dass es an irgendeinem Montag ist oder irgendeinem Freitagnachmittag, wo eben dann wirklich ganz kurzerhand Tabula Rasa gemacht wird und da braucht es nicht viel, weil wir doch einen sehr, sehr hohen Euphorie-Level momentan haben oder siehst du es anders? Ja,
0: du bist für mich der Schwarzmaler der Nation. So. Jawohl. <lacht> Ich glaube, es ist einfach nur alles aus dem Ruder gelaufen. Ja, was du sagst, Paradigmenwechsel, alles stimmt. Corona hat es einfach nur beschleunigt. Aber guck mal, von fast null Umsatz auf, wir starten im Juni wieder unsere, unser Flugprogramm, äh, American Airlines Group heute, äh, fast 20% im Plus. Es ist, wie du schon sagst, einfach fast äh, zu viel Geld da. Wo soll es hin? Ich glaube nicht, das ist ein bisschen verschreckt umgefallen. Ne?
1: Ist ich umgefallen, ja. Der Börsenbulle ist hier umgefallen.
0: Ja, weil so viel Geld, wo soll es denn hin? Was sollen die Banken machen, soll sie es der EZB zurückgeben und dafür über Nacht Zinsen zahlen, legen sie lieber irgendwo an? Man, ja, es geht vielleicht so ein bisschen in die falsche Richtung. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch mal was sehen. Zurzeit ist, äh, wird die Erholung gespielt. Ich glaube sogar, dass wir jetzt ein bisschen das Gegenteil sehen von dem, was du sagst. Dass die Old Economy noch mal aufblüht oder jetzt nachgekauft wird. Dass die ganzen Großen, die in der Pandemie schon gelaufen sind, jetzt ein bisschen in einen Seitwärtstrend eingehen. Und genau die Unternehmen, die du jetzt sagst, wie zum Beispiel in der American Airline Group oder so, wie heute sagt, wir fliegen ja handy Anfang Juli nehmen wir wieder 30 bis 40 Prozent unseres Flugbetriebs wieder auf. Die geht dann äh, durch die Decke, weil die jetzt nachgezogen werden. Ich glaube, wir haben jetzt eine Corona-Pandemie gesehen, wo die ganzen üblichen Verdächtigen, die du aufgezählt hast, und dann nehme ich noch den TeamViewer, das ServiceNow und noch so ein paar andere Aktien mit dazu. Die haben Zoom. Zoom. Ja. Ebay heute auch. Ebay hat heute die Prognose erhöht und liegt auch über 6 Prozent vorne. Ich glaube, dass bei denen so langsam die Luft raus ist und dass jetzt sucht sich das Geld, Kapital sucht sich ja immer eine neue Spielwiese, ne? da sind wir jetzt dann da, und das neue Geld geht eher dahin, wo du gesagt hast, die die Probleme haben. Aber man muss ja auch sagen, da hat man auch nicht so richtig die ganz großen Probleme gesehen. Autodesk oder so, die haben ja auch, die sind auch super gelaufen, die haben auch ganz gute Zahlen ver verbracht. Und jetzt sind alle tatsächlich immer da, aber was bringt es mir, als, äh, sich gegen den Markt zu stemmen? Hast du, kennst du was für Erfahrung? Weißt du, wie das ausgeht in den meisten Fällen? Da können wir noch ja, das tut
1: unheimlich weh, also zumindest im Depot, ja.
0: <lacht> genau. Und warum ja, soll man jetzt die ganze Zeit schwarz malen? Auch wenn tatsächlich ja, du hast recht, wenn ich das jetzt noch mal runterbeten würde, hätte ich auch recht, dass es konjunkturell einfach nicht gut läuft, dass eine neue Realität irgendwie ganz anders aussehen wird. Aber solange der Markt das nicht spielt und der Markt, dafür sehe ich zurzeit keine Anzeichen, können wir uns hier den Mund fusselig reden und es wird nicht nach unten gehen. Neues Allzeittor, da haben wir einen v. Und Ich glaube auch nicht, dass die viele in der Nasdaq 100 da jetzt irgendwie so irgendwie abstürzen sollen. Also Das Einzige, wo ich jetzt tatsächlich im Grund nochmal sehen könnte, dass es nach unten geht, aber das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon Öfteren gesehen, ne? ist, wenn unser Freund Donald ein bisschen... Äh, auf den Chinesen rumtrampelt und da noch mal was passiert. Aber auch da, überleg mal, wie, viel, wie viele Monate, fast ein Jahr, haben wir uns auf den Mund fusselig geredet haben, wie schlimm das alles ist. und Im Endeffekt war jeder, nach jedem Streit, haben wir immer wieder dieses V gesehen. Ja, Corona ist jetzt ein etwas länger gezogenes V, aber in der, an der Nasdaq ist es schon da. Und ich glaube, ich habe diese Woche eine Überschrift gelesen, ähm, maximale Erholung wird Realität. Da habe ich zuerst geschluckt, aber mittlerweile muss ich fast sagen: Ja, ich glaube, der Experte, der das geschrieben hat, der hat irgendwo ein Stück weit recht. Da kannst du machen, was du willst, da können wir uns auf den Kopf stellen. Ich kann dich nicht mehr, bin ich zu allen für, aber wir ja, haben wirklich, wirklich, denke ich, dass es nicht so viele Schmerzen geben wird. Auch hätte aufs Konjunkturpaket gucken. Die Einzigen, die eigentlich ein bisschen die Leidtragenden sind, aber die auch nicht extrem abstürzen, sind ja eigentlich die deutschen Autobauer. Die kriegen ja jetzt nur was für die Elektromobilität, aber man sieht, das sind ungefähr 90% Prozent ihrer Autos, gehen dann ohne Förderung raus. Und die paar E-Autos, die sie sich da jetzt bisher lang ins Portfolio gelegt haben, die werden jetzt gefördert. Eigentlich müssten die doch heute brutal abstürzen. Aber außer Daimler, die so zweieinhalb bis drei 3% mal runtergegangen sind, kommen die alle ganz gut weg. Sind für dich die Autobauer die großen Verlierer im Konjunkturpaket?
1: Naja, die großen Verlierer nicht. Man darf nicht vergessen, dass durch den Trick mit der Umsatzsteuer ähm, die äh, sozusagen abgesenkt wird, ich glaube nicht, dass das direkt bei an den Konsumenten weitergegeben wird, sondern es bleibt dann natürlich auch schon bei den Unternehmen, diese Differenz. Es erhöht so ein bisschen die Margen. ich glaube, so war es auch angedacht. Ähm, da werden natürlich die ein oder anderen Autobauer auch davon profitieren können und man darf auch nicht vergessen, wir hatten die Volkswagen hier auch immer wieder auch im Podcast besprochen. Das ist eben wirklich ein reiner deutscher Konzern, der sich eben auf die E-Mobilität verschrien hat. Manche sogar vielleicht ein bisschen zu stark, also zu sehr diese Umkehr, aber jetzt sieht man eben, Volkswagen profitiert davon natürlich mehr als zum Beispiel eine Daimler, die sich da mal so ein bisschen geziert hat und keine klare Strategie in Richtung E-Mobility rausgegeben hat und demzufolge natürlich dann auch heute stärker unter die Räder kommen. Aber ich glaube, insgesamt ist es halt doch so, dass. Ähm, es wird nochmal ein Dämpfer geben. Ich bin ja kein Dauer- oder Perma-Bär, sondern im Endeffekt ein Eisbär. Quatsch, ich quasi schon, nee, sondern ein Börsenbär, sondern ich will halt hier nur mal den Finger eben, dass ich einfach glaube, dass viele Marktteilnehmer ähm, zu stark auf die Liquidität momentan zielen. Du hast es ja gerade gesagt, die geht halt in die Finanzmärkte rein und weniger in die Realwirtschaft. Und was hilft's denn, wenn die Aktienkurse sich sozusagen von der Realwirtschaft so stark abkoppeln? Dann kommen die halt irgendwann wieder zurück, weil einfach in den USA derweil 20 bis 22 Prozent der Arbeitnehmer arbeitslos geworden sind. Und das ist erstmal wirklich eine Schippe, die muss erstmal wieder raufgetan werden auf den Bergkonjunktur USA und es sind jetzt auch schon die ein oder anderen äh, Rufer draußen, die eben sagen, naja, wenn eben sich alles wieder erholt, dann ist es eben fraglich, ob die ganzen abgeschafften Arbeitsplätze auch wirklich eins zu eins wieder ersetzt werden oder ob man nicht einfach so die Gunst der Stunde nutzt und einfach manch die eine oder andere Stelle nicht neu besetzt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist ja auch nur unsere Aufgabe, wir geben ja keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, wir zeigen ja nur auf und das ist im Endeffekt auch die Aufgabe, die wir beide erfüllen. Ich finde es ja gut, wenn wir äh, Meinungen haben, die auseinanderlaufen. Es wäre ja schlimm, wenn wir beide immer das gleiche Lied singen und der Zuhörer oder die Zuhörer dann sozusagen hier keinen Nutzen draus zieht. Das ist ja auch genau der Aufruf, den wir immer tätigen. Hat jemand eine andere Meinung? Dann gerne her damit. Wir diskutieren es ja gerne, aber jetzt ist, müssen sich beide oder die Zuhörer eben in dieser Form unsere Meinung anhören. Und ja, die sind eben derzeit
0: verschieden. Hier ja, kommt mal einer auf die Idee, wir könnten uns leiden oder so. Ja. <lacht> <lacht> es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Du hast ja recht, in dem, dass die Realwirtschaft und die Kurse auseinanderlaufen. Jetzt könnte man sich aber auch vorstellen, wenn die alle so jäck sind, wie man hier schön in Köln sagt, dass wir eher dann, in, um das wieder ein bisschen auszugleichen, dass die Aktienmärkte in den Seitwärtstrend gehen und die Unternehmen auf der konjunkturellen Seite da wieder ein bisschen ranlaufen. Man muss ja nicht immer wieder auch gesagt sein, dass, wenn die Konjunktur unten so im Keller ist, dass die Kurse dann auch wieder im Keller rauschen müssen, um das auszugleichen. Gibt ja auch die Möglichkeit. So, klar, aber unterm Strich, wenn man das jetzt zusammenfasst, dann kann man sagen, ja, es passt nicht zusammen. Ja, Und man könnte annehmen, das ist ja auch die berühmte Schere zwischen Gold und Silber immer. Ne? Die ist ja auch immer sehr weit und dann sagt man sagt immer, Silber holt auf, holt auf, holt auf. Aber nicht unter der Prämisse, dass Gold zurückkommt, sondern dass Silber einfach stärker steigt. Aber das sehen wir gerade auch nicht. Ja, da wird es ein bisschen schwierig. Ne? Aber ich frage mich einfach, was soll noch kommen, um die Märkte nach unten zu prügeln? Schlechte Quartalszahlen haben wir durchgesehen. Ähm, schlechte Ausblicke. Uhu, das zweite Quartal trifft uns noch mehr, haben wir gesehen, und die Aktie ist gestiegen. Die EZB und der Bund und alle, ach, alle Staaten feiern aus allen Rohren, was Geld angeht. Auch die USA und die FED, die knallen Geld raus, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Jetzt haben wir dann wieder Streitigkeiten mit China gesehen, Streitigkeiten äh, um Hongkong. Wir haben die ganzen Aufstände, sage ich mal, Proteste gesehen, die Plünderungen in den USA nach dem Tod von äh, und alles hat die Wall Street in keinster Weise irgendwie richtig negativ tangiert. Jetzt ist für mich dann auch die Frage, was muss kommen, damit es nach unten geht?
1: Genau, das ist ja auch genau der Grund dafür, für sogenannten schwarzen Schwan, den wir ja auch schon mal diskutiert haben. Das ist ja genau der Punkt. Man weiß momentan den Grund nicht. Und wenn dieser eben dann kommt, dann kann eben doch alles Mögliche zusammenfallen, ein Cluster äh, sozusagen sich lösen und das eben dafür sorgen, dass eben zum Beispiel, was du gesagt hast, eine Seitwärtsbewegung durchaus. Es kann auch sein, dass wir einfach jetzt die nächsten drei, sechs Monate seitwärts laufen, weil einfach sehr, sehr viel Liquidität in den Märkten ist, die Konjunktur noch nicht so richtig nachholt und dann Donald Trump zum Beispiel vor der Wahl der Meinung ist, einfach nochmal richtig gegen China schießen zu müssen und da vielleicht aus den Handelsvereinen oder Handelsstreitigkeiten wirklich eine Handels Krieg wird und äh, das zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, um, genau, nicht nur, dass jetzt auch noch der Bulle, sondern auch noch der Bär umkippt, ähm, eben alles Mögliche dann eben lostritt, wo eben dann die Marktteilnehmer wirklich überrascht werden. Oder eben nochmal mal äh, stürmische Zeiten bei den Rohölpreisen und vor allen Dingen, da ist ja auch nochmal eine Welle zu erwarten. Das wird auch nochmal sehr spannend. Wir haben immer noch sehr, sehr niedrige im Verhältnis, niedrige ähm, Rohölpreise, gerade im Kontrakt WTI oder in der, no in der äh, Ölsorte WTI und da brauchen viele US-Unternehmen einfach Preise von 50 US, dollar da sind wir einfach nur eine Weile von, oder ein ganzes Stück weit von entfernt und das bedeutet einfach, ähm, dass hier auch der Druck immer größer wird. Also unverhofft kommt oft ich denke, dass hier also zu viel Euphorie im Markt ist und dass hier einfach zu viel Zutrauen und Zuversicht eben ist, dass die Notenbanken und die Regierung es schon richten werden, weil wenn genau die Bestätigung dafür nicht kommt, also wenn irgendwann die Zweifel einfach zu groß werden, ob das eben wirklich alles so eintritt, wie man eben hofft, weil Geld kann eben nicht alles glätten und alle Wunden heilen, sondern hier muss eben auch irgendwann mal die Realwirtschaft nachziehen. Wenn das nicht passiert, dann kann eben doch mal ein böses Erwachen kommen. Wie gesagt, ich bin ja nicht der, doch momentan bin ich ja eigentlich der. Rufe einer Wüste, aber lieber Rufe einer Wüste als mit der Bullenherde mitzurennen und dann vielleicht übertrampelt zu werden.
0: Oh, da trinke ich ein Schluck Wasser drauf. <lacht> 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 ja, kann jetzt jeder seine Meinung haben. Fakt ist unterm Strich. Äh, kann man es einfach auch nicht vorhersehen. Du kannst genauso gut recht haben wie ich. Da kann man die Münzen werfen und äh, Kopf ohne Zahl machen für alle, die vielleicht jetzt... Was auf jeden Fall aufgefallen ist, mir aufgefallen ist und was ich vielleicht... Äh, auch ganz gut finde, was aber auch tatsächlich eine gewisse Gefahr birgt ist, dass durch diesen Corona-Crash, in meinem Empfinden, viel mehr Leute, die sich vorher mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt haben, sich jetzt mit Börse beschäftigen und quasi da jetzt so die neue Chance sehen. Alle haben ja immer vorher gesagt, man muss sich mit Aktien absichern für das Alter und dann war der DAX viel zu hoch und jetzt ist er runtergekracht und jetzt sind auf einmal auch viele da, die sagen, hey, jetzt ist meine Chance gekommen, das Ganze auch mal kennenzulernen. Oder was bei euch ein bisschen ja. anders?
1: Nee, 100 Prozent. Genau, das finde ich auch gut. Das sieht man ja auch an deinen Formaten am Mahlzeit. Das sieht man an den Formaten von mir oder von der direkt eben, dass hier wirklich sehr, sehr viele Zuschauer da sind, die schöne, tolle Fragen stellen, wo man eben sieht, hier beschäftigen sich immer mehr Leute mit dem Thema Geldanlage, immer mehr Leute mit dem Thema Börse. Und ich glaube, das ist wichtig. Und von daher kann man sagen, vielleicht so ein kleiner, auch wenn es sich jetzt doof anet Corona gewinn eben daraus, dass eben jetzt viele einfach erkannt haben, Börse kann interessant sein, Finanzmärkte sind, Interessant und unterhaltsam, wenn man so will. Und dafür ja auch der Podcast, den wir hier machen. Und aus dieser Form denke ich mal zumindest, ist es eben ein, ja, für viele ein guter Start, einfach auch in diese Welt einzusteigen.
0: Genau. Und uns Fragen zu stellen. Und die nehmen wir oder den nehmen wir uns jetzt an, nämlich im Teil 2 von Camor. <lacht> Wie gewohnt geht es im zweiten Teil von Come On, dem Börsen-Podcast, um ihre Fragen. Die erste geht an dich, Andreas. Lufthansa, Rettungspaket angenommen, richtiger Weg. Du hast ja schon hier eine ganze Zeit lang über dieses Paket gewettert. Jetzt hat der Aufsichtsrat gesagt, ja, wir machen das so. Das ist für dich der richtige Weg?
1: Naja, zumindest äh, war es vielleicht alternativlos für die Lufthansa. Man hat ja hier fast keine andere Möglichkeit mehr gesehen, um sich wirklich hier ähm, ja, vor, vor einer schlimmeren Zeiten formulieren wir es mal so, eben retten zu können. Äh, interessant ist ja auch, dass ja nicht nur der Bund jetzt hier Großaktionär geworden ist, sondern auch die KB-Holding, also Hermann Thiele, den einem oder anderen bekannt von Foslo oder Knorr Bremse, ein Großinvestor, ein Milliardär, der sich eben auch bei der Lufthansa eingekauft hat und rund 10 Prozent eben an, dem, äh, an der Luftfahrtgesellschaft hält. Ja, jetzt ist die Bundesregierung mit an Bord und ich denke mal, dass die Lufthansa das einfach auch jetzt 2020 wirklich noch schwer haben wird, weil wenn sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie im zukünftig Reisen zumindest erstmal aussehen werden, 1,50 Meter Abstand, das heißt also keine Vollauslastung mehr in den Fliegern, sondern maximal die Hälfte, weil man eben weiß, dass die meisten äh, Fluggesellschaften eben wirklich auf Masse, auf, auf viel, auf Quantität ausgelegt äh, sind, also dass man eben sehr, sehr viele Passagiere transportiert und dadurch eben dann die, die Margen erzielen kann, der kann sich eben auch ausrechnen, dass diese Zeiten dann eben wirklich vorbei sind, also ich denke, dass die Luft erstmal bei Lufthansa, bei den Aktien zumindest, raus ist. Ich bin natürlich froh, dass die Gesellschaft insgesamt jetzt erstmal ein bisschen eine Ruhepause hat, zumindest auch in der finanziellen Seite, sich sammeln kann. Und äh, dann vielleicht 2021 wieder zeigen kann, was, was man eben wirklich drauf hat, wenn eben auch die anderen Maßnahmen gelockert sind. Insgesamt, denke ich mal, wie gesagt, richtiger Weg. Ich glaube aber für einen Aktionär oder für jemand, der sich für die Aktie interessiert, könnte das so ein bisschen Hemmschuh darstellen. Ein Hemmschuh vielleicht auch für Wirecard jetzt von äh, Modi, äh, Modi, Moody's Ratingagentur, die auch nochmal ordentlich raufgehauen hat? Oder äh, war das einfach nur nochmal so ein Nachtreten? Was denkst du? Ich
0: könnte ja erst noch kommen, aber vielleicht zur Lufthansa, ne? Das ist wie mit dem Wasserglas, ne? Ist der Flieger halb voll oder halb leer? Ne? Das kann man sich <lacht> überlegen. Hauptsache der Pilot nicht. Ja. Ja, Moody's überprüft jetzt äh, die langfristige Bonität von Wirecard und äh, möchte vielleicht abstufen. Das für mich weiß ich auch nicht irgendwie. Ich habe es gelesen. Hat auch zum Glück keine großen Auswirkungen auf die Aktie gehabt. Ich finde es auch irgendwo ein bisschen komisch vor allen Dingen, wenn man sich so an drei Punkten stört, okay, wenn man sagt, dieses ganze Gebaren, was da war, könnte sich vielleicht dann auf operative Geschäft aufwirken, weil kein Vertrauen mehr da ist, kann man annehmen, hat Wirecard, war bislang eindrucksvoll bestätigt, wenn man auf die Zahlen guckt, dass es eben nicht so ist, dann gut, wenn im KPMG Sonderbericht noch irgendwas auftauchen sollte, dann wäre es auch ein Punkt, wo Moody's sagen würde, wir stufen herab, Müssen wir abwarten. Und der letzte Punkt ist die Corona-Pandemie. Also da frage ich mich, warum die dann nach Wirecard gucken. Also, da kenne ich viele Unternehmen, die äh, wesentlich schlechter durch die äh, Corona-Pandemie gekommen sind und dann führen die sowas noch an. Also ich weiß nicht, also jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ist eigentlich jetzt alles eingepreist. Jetzt hat wirklich auch der Letzte. Wenn man jetzt guckt, die BAFIN ist zugange, die Gerichte sind beschäftigt mit einer Klage. Um, Jetzt die Ratingagenturen, ein Hedgefonds hat geklagt, ja, jetzt müssten wirklich alle, alle, die was zu sagen haben, müssten jetzt da sein und es müsste auch alles eingepreist sein, gestern kam nochmal ein Statement von Wirecard, eigentlich auch nichts Neues, sie haben nur gesagt, da werden sie jetzt davon ausgehen, dass sie den Reise, Flug- und Reisebranche, eben haben sie ganz gut kompensiert die Ausfälle da und dass sie damit rechnen, dass mit Q3, Q4 auch hier wieder Umsätze reinkommen, also Sonst auch nichts Neues. Klar, Wirecard steht auf dem Punkt, und dass der KPMG-Sonderbericht nichts Negatives gebracht hat. Da gehen die Meinungen immer noch leicht auseinander. Aber in 14 Tagen, genau heute in 14 Tagen, gibt es die Zahlen. Vielleicht kehrt danach ein bisschen Ruhe ein. Aber wir haben es ja schon gesagt, bei Wirecard gibt es eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder man mag die Aktien oder man verteufelt sie. Bei Bayer gibt es auch Neuigkeiten. Na, ja, gucken alle nur auf Glyphosat. Und jetzt gibt es einen neuen Unkrautvernichter, die Kamba. Und da gibt es auch Probleme mit Pfirsichbäumen. Hm? Und jetzt ist natürlich die Frage, ein neues Ungemach für Bayer oder einfach abhaken?
1: Mmh, na, abhaken vielleicht nicht, aber das ist nicht ganz neu, das Problem um die Kamba. Das ist bereits schon Anfang des Jahres hochgekommen und da ist ja nicht nur Bayer, sondern auch BASF mit äh, von der Partie. Du hast recht, ein Pfirsichbauer in Missouri war das, glaube ich. Dem wurde ein Schahnersatz von 265 Millionen US-Dollar zugesprochen. Ähm... Ich denke, es wird zur Kenntnis genommen. Es dürfte nicht so eine große Auswirkung haben wie der Glyphosatfall insgesamt in den USA. Ist natürlich, irgendwie passt es rein, wenn irgendwie alles doof läuft, dann eben richtig. Also jetzt eben die kamba ich denke, die Marktteilnehmer haben davon gewusst, jetzt ist natürlich wieder so ein neues Aufkochen eben des alten Themas da, also von daher, ich denke, außer so ein Schulterzucken wird man erstmal jetzt nicht sehen, natürlich haben die Aktien reagiert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man hier eher wirklich auf Glyphosat, auf die Beilegungen der Glyphosat-Streitigkeiten schauen wird und dann eben die Kamba eher so ein bisschen zur Kenntnis nimmt. Neil, da gab es auch Neuigkeiten, da müsste ja dein Herz Yahoo geschrien haben, als sozusagen der Großauftrag mit Nikola Mutas äh, bekannt gegeben worden ist. Du bist ja ein anerkennender neil wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, oder Markus? Ja,
0: was heißt Bulle? Aber ja, ich habe äh, die Aktie im Musterdepot bei Mahlzeit und das, das, gestern Abend habe ich wirklich gejubelt, dann habe ich den fröhnen und noch mal gejubelt, der war über 20% im Plus. Das Ganze hat sich dann jetzt wieder ein bisschen relativiert, aber im Musterdepot, was ich führe, hat sie die 100% geknackt, also sich verdoppelt und daher ist der Plan aufgegangen, ne? wie früher der Chef vom A-Team gesagt hat. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Bei denen hat er jetzt funktioniert. Ich glaube auch, dass es die ganze Branche beflügeln wird. Wir haben tatsächlich jetzt einen riesen Auftrag von Nikola Corporation, muss man ja jetzt halt heute sagen. Die heißen nicht mehr Nikola Motors, die haben sich ja mit Vector EQ jetzt irgendwie rückwirkend zusammengeschlossen und sind heute ab heute an der Nasdaq gehandelt, wo wir bei der Nasdaq sind. Ne? Auch da dann äh, kann man jetzt Nikola Corporation handeln und der gute Trevor Milton, der Vorstandsvorsitzende von Nikola Motors, der jetzt eine neue Funktion da übernimmt, der darf heute Abend die Schlussglocke läuten. Ne? Also passt alles zusammen. Aber zum Großauftrag zurück, der da eingegangen ist, das ist für mich das Wichtigere. Man wird äh, sechs Riesentankstellen für Wasserstoff in den USA bauen mit einer Kapazität von acht Tonnen Wasserstoff pro Tag. Jetzt hat der gute Trevor Milton, der so ein bisschen äh, der Elon Musk, der LKW-Bauer für mich ist, ähm, gesagt, dort werden die Fahrzeugflotten Schlange stehen. Ja, vielleicht, muss man mal abwarten, große Worte für jemanden, der noch nicht einen einzigen äh, Truck in Serie auf den Weg gebracht hat. Die Dinger, die Prototypen sehen super aus, sie werden jetzt auch in Ulm in Deutschland zusammen mit Iveco gebaut, aber man muss jetzt bei allem beachten, auch Nikola. Corporation an den Börsengang mit einem Börsenwert jetzt von umgerechnet 10, Millionen, 10 Milliarden US-Dollar. Und wir haben noch nicht einen Cent Umsatz unterm Strich. Also nur auch ein bisschen äh, auf der Rechnung haben und auch ein bisschen das Risiko einschätzen. Aber trotzdem, die Frage war ja immer, Henne oder Ei, was war zuerst da, genauso ähnlich wie beim Wasserstoff, was braucht man eher? Die großen Tankstellen, damit die Autobauer sagen, okay, wir bauen Autos mit Wasserstoff. Oder die Wasserstoffautos, damit irgendwer sagt, okay, die brauchen ja auch Tankstellen, könnte sich für uns lohnen. Das ist jetzt so ein bisschen aufgedröselt mit diesen neuen Tankstellen. Ich glaube, es ist für die ganze Branche tatsächlich ein richtig großer Schritt nach vorne. Und heute hat ja, wenn wir über das Konjunkturpaket sprechen, müssen wir auch genauer drauf schauen, auch die Bundesregierung hat ja gesagt, wir wollen zum Cape Canaveral des Wasserstoffs werden, unsere Forschungsministerin. Und auch von diesen 130 Milliarden Euro, die der Bund in die Hand nimmt, fließen 9 Milliarden in den Bereich Wasserstoff. Also zurzeit boomt die Branche wieder, es ist wieder auch von der Politik angedacht. Na gut, die müssen ja auch alle jetzt schön, schön Wetter machen und alles in Richtung äh, Umweltfreundlichkeit gehen und da ist Wasserstoff jetzt anscheinend so ein ähnliches Allheilmittel wie Geld von der EZB und deswegen, es ist ein guter Schritt für die Branche. Die Aktien bleiben weiter interessant, aber man darf immer noch nicht vergessen, ich kenne keinen aus der Branche, der Gewinn macht. Also das muss alles noch kommen. Heidelberg Zementen hingegen macht Gewinn. Auch ein bisschen weniger durch Corona, aber die Aktie ist zuletzt unheimlich gut gelaufen. Hast du einen richtigen Grund dafür? Die Zahlen waren ja auch nicht gerade so extrem überraschend.
1: Nee, aber ähm, witzigerweise hatte das Unternehmen einfach im Vorfeld, vielleicht auch na, eher zufällig würde ich sagen, die Hausaufgaben gemacht. Man hat hier wirklich ganz, ganz stringenten Strukturierungsplan umgesetzt. Man hat Kosten eingespart. Also alles im letzten Jahr, in den letzten Jahren 2018, 2019, hat man eben hier wirklich sehr, sehr hart im Konzern gearbeitet. Man trägt wirklich jetzt die Früchte, weil man in die Krise wirklich gestärkt reingegangen ist, ohne dass man es wollte. Das heißt, man hat jetzt die Krise auch ganz gut überstanden man hat einen hohen Bestand an Barmitteln gehabt und was interessant ist, der Konzern ist international so breit und so gut, also so breit gesteuert und so gut aufgestellt, dass man Schwächen in einigen Ländern durch Stärken in anderen wieder auffangen kann und das zeigt eben auch, dass man hier wirklich eine Robustheit hat, das heißt, das frühere fragile Geschäft, dass man sich hier zu stark auf einzelne Kernmärkte Märkte fokussiert hat, ist jetzt weg, man hat sich wesentlich breiter in vielen Ländern aufgestellt und dadurch hat man eben, wie gesagt, eine Robustheit bekommen, die eben Investoren gefällt, in dem folge ist das Papier tendenziell eher oder die Aktien tendenziell eher so ein defensiver Titel geworden. Das heißt, die Investoren gehen dann eben rein, wenn man eben keinen Appetit so unbedingt auf hohe Beta-Wert hat, also auf hohe risikovolle Werte, sondern eher so ein bisschen defensivere Titel. Und trotzdem eben da den Aktienmarkt dabei sein will, dann greift man eben jetzt auf Heidelberger Z Zement zu. Ich finde die Zahlen insgesamt auch gut. Der HV da wurden ja auch noch mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen, keine bösen Überraschungen insgesamt. Warnt man natürlich, das, ist, das muss ein Vorstand ja auch machen, dass man eben schlechte Prognose für dieses Jahr abgeben kann, aber bisher fand ich es relativ solide dafür, was eben international so abgegangen ist und von daher denke ich mal, kann ich es nachvollziehen, dass die Aktien so gut gestiegen sind.
0: Dann kann ich das auch nachvollziehen und was, was ich noch nachvollziehen kann, Das wäre zu Teil 3 kommen. Und in so dritten Teil, da geht es traditionell, möchte ich schon fast sagen, um die Aktien, die im Fokus stehen bei OnVista und die Aktien, wo die Anleger ordentlich handeln bei der Comdirect Bank. Fangen wir mal an mit Biontech, die hast du mitgebracht. Greifen die Anleger wieder zu, ist ja ein hoffnungsvoller Kandidat, wenn es um Impfstoff gegen
1: Corona geht. Ja, wir haben ja sehr, sehr viele Biotechnologiewerte äh, momentan, die wirklich stark gehandelt werden und da sind eben die OnTech dabei, das Mainzer Biotechnologieunternehmen hat eben viel Impfstoffkandidaten in der Pipeline und äh, da, da hoffen einfach viele Käufer, viele Kunden momentan eben äh, dass eben eins davon das Rennen machen wird, demzufolge die Aktien doch teilweise stark gesucht, auch wenn es mal ein bisschen rückläufiger ist in den Kursen, sieht man hier doch die Tendenz eher auf der Käuferseite, zumindest bei unseren Kunden. Von daher auch vertreten eben unter den Top 5 der deutschen meistgehandelten Aktien, obwohl sie ja eigentlich formell gesehen ja um, amerikanische amerikanischen ist, aber wird eben als deutsches Unternehmen bei eben Mainz ansässig eben bei den deutschen Titeln gehandelt. Bei euch ITM Power gesucht, da ist ja auch einiges los, oder?
0: Ich glaube, da gucken die Leute nur jeden Tag drauf, um zu wissen, um zu schauen, ob endlich ein Rücksetzer kommt, damit sie in die Aktien rein können. Also auf der Insel spinnt man ja auch auf Wasserstoff. ITM ist ja der britische Experte zusammen mit Proton Power. Auch die Aktie hat schon über 200% zugelegt. ITM Power ist aber, wenn man auf die bekannten Wasserstoffwerte guckt, ja, das ach, eigentlich fast so ein bisschen unerklärlich. Das absolute Nonplusultra über 350% in diesem Jahr. Alleine nur in diesem Jahr. Fast jetzt auf dem Weg dazu, ein Tenberger zu werden, wenn man guckt, seit ein paar, paar Jahrchen nur zurück. Ich glaube, alle warten auf den Rücksetzer, damit man auch mal wieder ein bisschen rein kann. Linde dürfte sich auch freuen. Die haben ja einen John Venture zusammen mit ITM Power gegründet und sich gleichzeitig auch äh, mit 20% an ITM Power Ende vergangenen Jahres beteiligt. Allein die Beteiligung dürfte sich ja jetzt auch um 300% in den Büchern erhöht haben oder vom Wert her gestiegen sein. Also auch nicht ganz so schlecht. Linde auch mal ein gutes, das ist auch mal, hat Linde ein gutes Näschen bewiesen. Für mich ist die Aktie zu heiß gelaufen, aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir oben diskutiert haben. Die machen keinen Gewinn. Ne? Die leben nur von der Fantasie, dass Wasserstoff irgendwann der Energieträger der Zukunft schlechthin ist. Ich weiß wir das aber ähnliches an dem Merkt. Man. Jeder wartet auf den Rücksitzer und keiner hat so eine komplette Erklärung, warum die Aktie gerade auch so richtig läuft. Aber sie läuft und läuft und läuft. Und ich würde auch auf den Rücksetzer warten, bevor ich mir die Aktiensteuer holen würde. Ich hab Schiss. Ich hätte Schiss. Ich Schiss. <lacht> Ganz ehrlich, moderner nächster Wert aus der Riege, die du eben schon beschrieben hast, auch Impfstoffforschung, auch aussichtsreiche Kandidaten, auch Kaufgelegenheit bei euren Anlegern?
1: Ja, und sogar äh, auch eine Parallel zu IT Empower, macht nämlich auch keine Moderner oder Mode RNA, wie man es auch nennen könnte, hat ein Präparat MRNA 1273, unheimlich sperrig, aber in der Phase 1 Studie momentan und jetzt hoffen eben alle drauf, dass das eben das Präparat, das Medikament, der Impfstoff überhaupt wird auf RNA-Basis. Das heißt also, man fuchtelt oder hantiert hier auf der äh, auf der ähm, DNA äh, äh, DNA-Modus-Ebene rum und versucht hier also ähm, dem zumindest die Vermehrung des Viruses dadurch zu verhindern. Ähm, ja. Es gehört eben bei den ausländischen Werten momentan eben auch, weil es eben ein Trendthema ist, Impfstoffsuche gegen den Coronavirus, ganz klar eben auch mit zu den meistgehandelten Unternehmen bei uns. Und äh, ja, die Kunden kaufen halt auch. Das sieht man. Also jede Schwäche wird da eben genutzt, Das ist klar, weil wir eben dieses Thema einfach Biotechnologie haben. Amazon dürfte wahrscheinlich auch ein Trendthema sein bei euch,
0: oder? Ja, macht Spaß, darüber zu schreiben und äh, Spaß sich darüber zu informieren. Es gibt jede Woche was Neues. Das ist so schön. Von zwei Wochen Zwei Wochen war es der größte Kinobetreiber der Welt, wo Amazon angeblich eine Übernahme anstrebt. Dann die Woche drauf war es in JCPenney, wo man gesagt hat, die kaufen vielleicht ein paar Filialen und eigentlich sogar das ganze Konzern, den ganzen Konzern, weil man sich eine Modemarke dann auch stationär anbieten möchte. Und diese Woche ist es die Fußball-Bundesliga. Diese Woche wird darüber diskutiert, ob Amazon bei der Vergabe der Fußball-Bundesliga-TV-Rechte, die nächste Woche beginnt, für die nächste Etappe, ob die da mitbieten. Ich glaube, alle anderen zittern schon. Und hier ist auch tatsächlich zum ersten Mal, dass Amazon auf eine Frage dazu auch reagiert hat und gesagt hat, interessant. Bei den anderen beiden Sachen haben sie sich in Schweigen gehüllt. Und deswegen glaube ich, dass da auch was dran ist. Ich glaube, die haben, sind auf den Geschmack gekommen. Die haben ja jetzt schon ein paar Spiele gekauft. Wenn man da bei Prime ab und zu mal Fußballspielchen zeigt, dann ist das, glaube ich, eine gute Kundenbindung, lockt vielleicht auch noch als Nebeneffekt ein paar andere an. Und der Vorteil gegenüber, wenn wir jetzt auf eine Sky oder eine The Zone gucken ist, dass eigentlich Amazon in Geld schwimmt. Die brauchen einfach gar keine neuen Abonnenten gewinnen, um sich solche Spielchen dann zu holen oder abzuwürgen, sondern die können einfach das nehmen und als Marketinginstrument einsetzen und sagen, hier, als Goodie für euch und nicht als wir haben nicht den Druck zu sagen, okay, wir müssen jetzt im Prime irgendwie so und so vier Millionen neue Kunden ranwerben, damit sich das für uns lohnt, sondern die können es einfach mal machen und vor allen Dingen die können auch bieten, bis der Arzt kommt, glaube ich. Da kann kein anderer mithalten. Wenn die tatsächlich ernst machen würden, ich glaube Amazon geht hier Stück für Stück vor, wird wieder ein paar Spülchen kaufen und die anderen gucken ein bisschen in die Röhre. Das haben wir schon in England gesehen und ich glaube jetzt werden wir es bald in Deutschland auch sehen. Wo wir bei den großen Tech-Werten sind, so gründen wir das Ganze ab, mit Apple. Wie sieht da bei euch aus?
1: Kauf, 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 kaufen. Die Leute kaufen auch hier. Man geht sozusagen ganz klar mit dem Flow, sozusagen Go with the Flow. Äh, Apple nahe Allzeit hoch. Könnte jetzt sogar heute auch im Verlauf mit der NASDAQ sich gerade nicht ähm, auch neue Höchstkurse ausgebildet haben. Bei Apple läuft es halt. Die Service-Sparte läuft. Hier hat man ja immer auch gedacht, dass die hohe Abhängigkeit zum iPhone, äh, Apple nochmal zum Verhängnis werden könnte. Aber man versucht oder kriegt es ja sogar hin, dass man eben durch Service-Dienste hier sehr, sehr viel auffangen kann, eben bei den rückläufigen Umsatzzahlen, bei den iPhone-Verkäufen. Hohe Netto- Liquidität, das sieht natürlich auch viel an, weil man damit einfach eine Art Value-Stock hat, also ein, ein wirklich ein werthaltiges Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten und das scheint so ein bisschen eine Mischung zu sein, die eben unseren Kunden auch gefällt. Deswegen Apple nicht nur in diesem Monat oder auch in dieser Woche eben ganz klar bei den ausländischen Werten in den Top 10 sondern eigentlich auch schon seit Jahresanfang immer wieder da zu finden, aber jetzt eben mit einer leichten Tendenz eben hin zum Kaufen. Also wir Du siehst drei Kaufkandidaten heute, beziehungsweise nicht Kaufkandidaten von Empfehlung, sondern eben von unseren Kunden, die die Aktien aktiv kaufen. TUI hat ja ganz nett performt. Man kann also sagen, TUI ist Hui und nicht mehr Fui. Ähm, werden da nach Gründen gesucht oder werden eher nach Gründen gesucht, um Gewinne mitzunehmen? Bist du. Ja, bis so ein bisschen in der
0: Mitte. TUI ist ja auch ziemlich ausgebombt gewesen. Jetzt äh, sieht man wieder so einen kleinen Silberstreif am Horizont. Und in dieser Woche war er auch, ähm, wo es ja nicht so konkret war, oder man nicht genauso konkret weiß, was dahinter steckt. Aber diese Woche hat man sich ja auch mit Boeing geeinigt, äh, auf Schadensersatzforderungen. Da soll in den nächsten zwei Jahren ein Geld fliegen dafür, dass eben die Max-Flieger aus dem Hause Boeing am Boden geblieben sind. TUI sich eine andere, weil ich Maschinen besorgen musste, die dann auch mal mehr Sprit und mehr, also mehr Kerosin verbraucht haben und weniger Leute reingepasst haben, alles. Also da hat man sich jetzt geeinigt auf einen Deal. TUI darf auch die Neubestellung ein bisschen hinten anstellen, zurückstellen. Jetzt weiß man nicht genau, wie der Schadensersatz aussieht, ob man jetzt hier einen größeren Rabatt auf die neuen Flugzeuge bekommt oder sonst was. Aber ich glaube, für beide Seiten, die ja arg unter der Corona-Pandemie gelitten haben, ist es schon mal ein Riesenvorteil, dass man sich jetzt hier nicht noch vor Gericht zankt, sondern dass man da wohl so vernünftig war und sich äh, zusammengesetzt hat und auch eine Lösung gefunden hat, die für beide Seiten akzeptabel ist. Und gut, Die Aktie von TUI war ja unter zwei Euro, äh, unter drei Euro und jetzt sind wir wieder Richtung sechs Euro so also hat. Ja, sich in den letzten anderthalb Wochen schon ganz gut entwickelt. Also, wer da eingestiegen ist, wer den Mut hatte, muss man ja sagen. Ähm, der kann sich auch ein bisschen freuen. Wir können uns jetzt auch freuen aufs Wochenende. Wir sind nämlich durch, obwohl das Wetter ja nicht ganz so gut Jawohl. werden sollte, aber soll. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und hat gesund. Und jetzt darfst du dich verabschieden.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Markus. Es war wieder wunderschön. Ich finde es immer wieder sehr schön, wenn wir beide uns über die Börse unterhalten. Ich freue mich natürlich auch darüber, dass jetzt bald das Wochenende bevorsteht. Und bedanke mich natürlich auch bei unseren zahlreichen Zuhörern für das vertrauensvolle und äh, tolle Verhältnis, was wir miteinander haben und auch die tollen Fragen, die immer wieder reinkommen. Du hast,
0: du kennst ein paar von den sind.
1: <lacht> ja, einige schon, ganz ehrlich. Ich hatte mal wieder angesprochen, die dann wirklich zu mir sagen, sie hören den Podcast. Also ich finde es auch gut. In diesem Sinne, ja.
0: schönes Wochenende an alle.